0: Hola, mi nombre es David Sendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio de Servidac en donde compartimos esas grandes preguntas hechas por psicólogos, terapeutas, psiquiatras y transformadores de vida y reflexionamos un poco respecto a cómo aplicarla en tu propia vida y de esta manera puedes avanzar aunque sea un paso a la vez a eso que conocemos como salud mental. El día de hoy vamos a hablar de una pregunta a la que uno le anda dando muchas vueltas en la cabeza y está muy relacionado con lo que estamos viendo en los últimos dos episodios de la atención. Y la pregunta es, ¿por qué no puedo dejar de pensar en algo? Esto es muy importante, porque en el episodio antepasado hablamos de lo que es la atención selectiva. Es decir, esta luz que sale de mí y decide ver una cosa en todo lo que está alrededor mío que me llama la atención, que me gusta es interesante o que es deseable para mí y luego también hablamos de lo que era esto de la atención dispersa que uno de repente está haciendo cosas está pensando en lo que sea y viene a tu mente un recuerdo del pasado que estás tratando de acomodar o un pensamiento del futuro que estás tratando de proyectar y ahora vamos a hablar un poco de esta parte en la que uno única y sencillamente le está dando vueltas a esto de lo que vamos a hablar ahorita se le conoce como rumiación y la rumiación es el hecho de estar como dándole muchas y muchas y muchas vueltas a lo mismo. Es decir, es muy parecido también a la parte de, lo de la atención dispersa cuando uno anda yendo al pasado y está dándole vueltas a una situación que trata de resolver. Bueno, ese darle vueltas se le llama rumiación y es un concepto que fue elaborado por una psicóloga americana que se llama Nolan Hoffman. Muy sencillo lo que voy a explicar, imaginemos escenario 1 y escenario 2, o sea panchito 1 y panchito 2, pensemos en panchito 1, panchito 1 tiene que ir a la oficina, sin embargo al momento de querer trasladarse su carro no enciende y panchito 1 se estresa, dice qué voy a hacer, es que no enciende, tengo una junta ahorita a las 8, cómo le voy a hacer para llegar a la oficina, no puedo cancelar la junta porque sí es muy importante. Y entonces en todo esto que está pensando él empieza a buscar una forma de resolver qué es lo que pasa. Primero se, se estresa y dice, ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? Y dice, bueno, a ver, ¿a quién conozco que vive cerca de aquí y que me pueda ayudar para llevarme al trabajo? O igual puedo agarrar y irme en camión, o me puedo ir en bicicleta, o puedo caminar, o puedo pedir un taxi. Y empieza a buscar soluciones a este problema. A final de cuentas, Panchito 1 dice, bendita sea la pandemia existe el zoom, voy a decirle a mis compañeros que no voy a poder llegar por el problema de mi carro, sin embargo voy a pedir que pongan una computadora y se conecten y a través de una videollamada voy a asistir a la junta que tengo, entonces Panchito 1 resuelve la situación, hablemos del escenario número 2, Panchito 2 tiene que ir al trabajo, tiene la misma junta, el carro se descompone y Panchito 2 empieza, oh, otra vez me pasó esto, se descompuso el carro, ¿por qué me pasó esto a mí? Es que yo hace dos semanas le escuché un sonido, pero dije, no, no voy a ir. Para nada voy a ir a arreglarlo porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero, es que estoy bien mal, estoy bien menso, estoy bien tonto. ¿Qué van a decir de mí en el trabajo? ¿Otra vez voy a llegar tarde o no voy a llegar a la junta? Mi jefe va a decirme, Panchito, ¿para qué lo tengo trabajando? Es que estoy bien tonto, es que esto se parece mucho como lo que me pasó en mi otro trabajo, bla, bla, bla. Y Panchito 2 no resuelve absolutamente nada. Al contrario, se pone a darle vueltas a este sentido de ideas sin llegar a ninguna solución. Entonces, son como dos formas de pensamiento. Panchito 1 se estresó mucho y sin embargo empezó a buscar un sentido o una forma de resolver la situación que pasa. Panchito número 2 se estresó mucho y empezó a darle vueltas a ideas negativas, ideas inútiles, empezó a irse a escenarios de hace mucho tiempo que le fue muy mal y se quedó ahí trabado y no resolvió absolutamente nada. Ahora bien, esto es algo que a todos nos puede estar pasando y es el hecho de que en lugar de buscar una forma de resolver algo, nos quedamos ahí dando vueltas. ¿Qué tiene de particular esta forma de pensar? Pues bueno, es estarle dando vueltas a situaciones negativas... ...es estando, dándole vueltas a cosas muy repetitivas... ...¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿por qué yo? Es ser muy cruel contigo mismo... ...y es dar pensamientos inútiles... ...que no van a servir para resolver el problema por el que estás pasando... ¿Cuáles son las características de las personas que tienden a hacer esto? A esto de andar rumiando, a esto de andar dando vuelta... ...pues bueno, son personas que usualmente son mucho más agresivas. Es decir, tienen tanto dándole vueltas a las cosas que tienden a estar mucho más enojadas que la gente normal. La rumiación afecta mucho la motivación, porque entonces tú quieres levantarte todos los días en la mañana, a hacer ejercicio y pones tu alarma a las 5 de la mañana. Sin embargo, a las 5 la escuchas la alarma, la apagas y dices ahorita me voy a parar, pero es que estoy cansado. ¿Y por qué estoy cansado? Es que siempre es lo mismo conmigo, nada más me levanto, nada más... Y te pones a darle vueltas y ni te paraste ni descansaste. Otra de las cosas que nos hace la rumiación es que empeora los estados de ánimo. Si estás triste y le estás dando vueltas una y otra y otra vez a una situación, no haces nada más que entristecerte más, lo que puede desembocar en una depresión. Entonces, estás triste y ¿por qué estoy triste? Es que siempre es lo mismo conmigo, ya nadie me quiere, ya nadie está conmigo, ya nadie bla bla bla. Y entonces pasas de una tristeza hasta una depresión. Esas son las cosas como importantes o peligrosas de que alguien esté rumiando. Sin embargo, ¿por qué lo hacemos? A ver, piensa tú. ¿Qué pasa dentro de mí que necesita darle vueltas una y otra y otra vez a la misma situación? Bueno, pasa que tenemos la idea equivocada. De que conforme más vueltas le des a una situación, más la vas a entender. Y hay que entender bien nosotros que rumiar no es lo mismo a analizar. Analizar una situación es sentarte y decir, a ver, cuando estuve con mi esposa y estábamos comiendo, me puse de mal humor. ¿Pero qué estaba pasando dentro de mí? Eh, ah, ya, entiendo que me fruto. Eso es analizar. Rumiar es un sentido muy opuesto en el que dices tú es que estaba comiendo con mi esposa y me enojé y siempre es lo mismo que me estoy enojando yo y ni siquiera sé por qué y ni pude disfrutar la comida y eso es rumiar, eso es darle vueltas de manera negativa e inútil a las cosas, entonces pensamos que rumiar es analizar pero definitivamente no es lo mismo y otra de las razones por las que es muy atractivo rumiar es que a veces es más fácil mantener un sentimiento de coraje antes de aceptar el dolor que tienes. Es decir, si yo me peleo con mi mejor amigo porque él hizo algo que me lastimó mucho, yo voy a preferir mil veces darle vueltas a, a aquel, es que me dijo esto, yo no entiendo por qué me trata así, si éramos tan buenos amigos, es bien malo y está bien equivocado, o sea, yo voy a preferir que mi mente esté pensando en todo eso que él hizo mal antes de poderme sentar. Y pensar en el dolor que tengo porque él me lastimó. Por eso rumiar es muy práctico. Porque es muy práctico darle muchas vueltas como que la puntita del iceberg. Y no pensar en todo el dolor que hay detrás de ello. Por eso la clínica, la terapia es muy buena. Porque llega un momento en donde tú estás hablando con este terapeuta. Y empiezas a hablar de una de una forma que eres muy repetitivo y cuando Él te dice, me estás diciendo lo mismo, tú puedes cortar esa rumiación y comenzar a analizar qué es eso que pasa dentro de ti. Ahora bien, esto que pasa dentro de ti son sentimientos, son ideas, y muchas veces son incómodas. Son incómodas, son ideas feas. Pero, ¿qué podemos hacer con ellas? Porque no todo lo que uno anda rumiando son resolución de problemas, es decir, no todo lo que uno a lo que está dando vueltas es para resolver una problemática que tiene. A veces uno está, como dijimos en el podcast pasado, lavando los trastes y se va al pasado, se va al pasado hace mucho tiempo y se pone a pensar ¿y si hubiera dicho esto? ¿y si hubiera dicho aquello? ¿Sí? O se va al futuro y empieza a pensar cosas que aún no han sucedido. Entonces ninguna de las dos las puede resolver, pero eso no quita el hecho de que sean muy incómodas para ti. Bueno, lo que tú tienes que hacer con esa clase de emociones o esa clase de ideas, es uno es identificarlos y realmente nombrarlos. Estoy dándole vueltas a esto. Decir, estoy dándole vueltas a esta idea. Y darte cuenta que es una idea incómoda te va a permitir alejarte un poco de ellas. Y hay una muy buena metáfora para entender cómo alejarse de, de esta clase de ideas que vienen a mi mente y no me dejan avanzar. Tu mente es como un hotel. Y tú eres dueño de ese hotel y entonces te encanta, te gusta que lleguen invitados, que haya gente que se quede, te gusta mucho servir la cena, escuchar las conversaciones. Y tú vives de esto, tú vives del hotel. Por lo mismo no puedes dejar de destener ese hotel. Como tu mente es como un hotel, a veces llegan... Buenas personas a rentar los cuartos y a veces llegan personas nefastas a rentar los cuartos. Si tú estás caminando por los pasillos del hotel, vas a encontrarte gente riendo y te va a dar mucho gusto. Pero también vas a encontrarte mucha gente quejándose, hablando mal, diciendo maldiciones, diciendo cosas incómodas. ¿Tú qué harías si tú tienes un hotel que te encanta y te encuentras en el pasillo a alguien que está pasándola mal, está haciendo corajes...? Tú puedes quedarte ahí y tratar de resolver las cosas con esa persona. O puedes simple y sencillamente saludarlo, buenas tardes, y continuar avanzando en tu hotel. Esa es la clase de relación que tú tienes que tener con las ideas difíciles. Etiquetarlas, decir, ok, ahí viene un pensamiento incómodo, y continuar. Ponerle atención a algo más, moverte a pensar en otra cosa. Pero no gancharte con esa idea. El hecho de que tú te ganches con esa idea es cuando empiezas a rumiar, cuando empiezas a darle vueltas, a darle vueltas, y dejas de disfrutar todo eso que pasa por gancharte o quedarte escuchando a alguien que te está incomodando a ti. ¿Eso que sucede? Esa, ese acto de que tú no puedes soltar un pensamiento, esa es por una incapacidad que tienes tú de poder seguir avanzando. Entonces, estos estos últimos episodios y los próximos tres más que se están proyectando son para eso. Estamos poco a poco tratando de entender cómo te relacionas tú con tus ideas para que al terminar estos siguientes tres episodios tú puedas dejar de engancharte de esa clase de ideas. La casa interior que está dentro de ti. Es decir, este lugar donde habitan tus buenas ideas, tus malas ideas, tus deseos y tus emociones. Es mucho más amplia de lo que tú crees. Y si tú puedes aprender a expandirla, vas a poder evitar esas ideas horribles. Nada más saludarlas y continuar. Date la oportunidad de expandir ese, ese lugar donde está guardada tu sombra y tu luz. Y recuerda que en este podcast no hay respuestas. Existen grandes preguntas y la respuesta indicada la tienes tú. Permítete pensar en las respuestas y recuerda que conocerte a ti mismo es la base de la salud mental. No dudes en buscar ayuda profesional para acompañarte en tu proceso. Y pues bueno, puedes buscarnos a nosotros en las redes sociales como servidag, tanto en Facebook como en Instagram. Te agradezco mucho que me hayas acompañado un episodio más. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio donde vamos a hablar ahora sí de qué es eso y cómo puedo no gancharme con esa idea. Y la verdad es que muchas gracias Saludos